0: Wir haben zwölf Stunden am Tag gearbeitet. Wir standen auf der Straße, wir haben Tür zu Tür gemacht. Vier, fünf, sechs Infostände am Tag waren normal. Ich habe jetzt kein Recht der
1: Politik, was zu sagen. Doch, das Recht haben sie. Und zwar jederzeit und nicht nur zu Wahlen. Dafür sind wir da.
0: Dafür sind wir am Ende Volksvertreter. Es ist ja kein Spekulationsobjekt, die das Wohnen, sondern das ist deren Heimat. Ich habe da mal eine Frage. Mein Name ist Breit Saleh. Und heute treffe ich Max Landero. Ich bin hier der direkte Wahlkreisabgeordnete für Mitte, Alexanderplatz und wir treffen uns hier am Hackischen Markt und machen mal eine kleine Tour mit Reiz hier durch den Kiez und zeigen dir mal, was hier so abgeht. Super. Max, wenn, wenn ich mich hier umschaue, dann ist das ein Ort, hier ist was los, hier gibt es viele Cafés, Bars und es ist dein Wahlkreis, also schon spannend, oder? Ja, na klar. Also ich habe den Hauptstadtwahlkreis direkt in der Mitte von Berlin. Also hier ist alles, wo die Leute international Berlin kennen und lieben und äh, hinkommen wollen. Das, ja. ist das ist dieser Kiez. Ja. Klar. Ja, klar. Was gehört noch zu deinem Wahlkreis? Na, da gehört zum Beispiel noch das ein Stück, was schon manche denken, was Kreuzberg ist. Das ist die Luisenstadt. Okay. Äh, dann gehört ein Stück der Karl-Marx-Allee, äh, der zweite Bauabschnitt, da so, wo Kino international ist, okay. die Leipziger Straße. Äh, genau. Und äh, natürlich hier so das Te äh, kleine Teile vom Scheunenviertel bzw. Hackischer Markt und auch äh, alles, was um Alex natürlich auch rum ist. Das heißt, du bist im Grunde genommen ähm, Mitte Berlins? Ja, natürlich. Also die genaue Mitte Berlins ist dieser Wahlkreis.
1: Wie siehst du denn deine Arbeit jetzt als junger Abgeordneter? Du bist
0: ja bei der SPD-Fraktion der Jüngste, glaube ich. Ähm, du bist jetzt wie alt? Ich bin jetzt gerade 30 im November geworden. Und genau, ich muss mich natürlich erstmal ein bisschen zurechtfinden, auch ein bisschen mit Job und Familie und so weiter alles strukturieren, aber wir haben schon ein bisschen losgelegt und ich bin ja auch im Hauptausschuss, also bin ich schon da, wo, sage ich mal, die zentralen Entscheidungen, dieser, die im Parlament gefällt werden auf jeden Fall. Genau, Hauptausschuss für die Zuhörer. Warum ist das so entscheidend, dass du im Hauptausschuss bist? Na, der Hauptausschuss ist, sage ich mal, der Finanz- oder Haushaltsausschuss, also dagegen alle finanzrelevanten Tatbestände oder Sachen gehen halt darüber und natürlich da ist die Kontrolle der Verwaltung glaube ich am intensivsten.
1: Ja. Du bist jetzt hier oder wir sind noch mal zurück ähm, am Hackischen Markt. Wenn du hier langläufst durch deinen spannenden Wahlkreis, nimmst du überhaupt deinen Wahlkreis noch so wahr oder ist das für dich normal? Für mich ist das gerade hier was Besonderes. Ich komme aus Spandau, ich erlebe hier gerade Atmosphäre, ich erlebe hier gerade einen Marktplatz, wo wir gerade uns befinden. Ich rieche hier die verschiedenen Gerüche von den Anbietern. Wir sehen hier vor uns gerade, wie frisches Brot verkauft wird. Jemand anderes verkauft da, glaube ich, Weine oder Öle. Genau, das heißt, es ist schon... Es ist hier was los. Und trotzdem sind wir hier mitten im Herzen Berlins. Wie, 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 wie lebst du denn deinen Wahlkreis? Empfindest du ihn immer noch als was Besonderes oder ist das für dich normal? Weil
0: du wohnst ja selbst auch im Wahlkreis, oder? Naja, ich bin nicht nur, dass ich hier wohne, sondern ich bin in der Charité nur ein paar hundert Meter von dem Wahlkreis auch geboren und auch hier aufgewachsen. Das bedeutet, natürlich ist ein Stück Normalität, aber was ich natürlich auch sehe, wo wir vielleicht auch noch kommen werden, der Wahlkreis hat sich auch gewandelt über die Jahre, aber es ist äh, Vielfalt und wir sehen hier, äh, hier trifft sich Berlin, hier, hier ist viel los, hier ist Tumult. Sag mal Max, ähm, seit wann bist du in der SPD? Ich bin seit 2011 in der SPD, ich bin damals bei Jusus Panko bin ich, glaube ich, eingetreten, weil wir kurz an der Mollstraße gewohnt haben und dann über die äh, SPD äh, dann irgendwie äh, dann auch wieder gewechselt, als ich dann wieder zurückgezogen bin äh, nach Mitte. Äh, und äh, seitdem immer im um Ortsverein aktiv gewesen, äh, bildungspolitisch unterwegs gewesen und dann äh, auch als äh, Kiezpolitiker, sage ich mal, so ein bisschen meinen Weg gegangen. Als Kiezpolitiker deinen Weg gegangen? Heißt du was aktiv? Hast beobachtet, was in deinem Kiez passiert? Genau, ich, war sehr, ich bin und war immer sehr stark mit den Vereinen und Initiativen vor Ort. Vernetzt. Ich kannte natürlich auch viele dadurch, das weiß ich nicht, die Leute aus den, aus den Jugendclubs und so weiter kannten mich natürlich auch als, als Kind schon. Oder in den Stadtteilzentren waren wir halt auch irgendwie immer Gäste und gern gesehen. Das bedeutet, es ist für mich einfach ein Stück Heimat, wo, wo ich hingehöre. So. Ein Stück Heimat, wo
1: du hingehörst. Du bist geboren in der Charité, sagst du gerade. Deine Großeltern, die kamen. Oder dein Vater oder aus einem anderen Land? Wo kommt dein
0: Vater her? Mein Vater kommt aus Chile. Der ist Ende der 80er Jahre nach Westberlin gekommen. Warum? Na, also Chile sind ja, ist ja vielen bekannt irgendwie, dass es natürlich mit äh, unter der Pinochet-Diktatur ganz, ganz schwierige Verhältnisse waren in diesem Land. Und mein Vater hat halt, sag ich mal, nicht als politischer Flüchtling, aber halt einfach als junger Mensch einfach diesen, unter diesen Umständen in dieser Diktatur gelitten und ist über verschiedene Drittländer dann irgendwann nach west gekommen und hat hier in dieser chilenischen Community in einem Szene-Restaurant als Koch angefangen zu arbeiten und da 30 Jahre dann auch wirklich den Kochlöffel geschwungen und ein Stück mit die chilenische Community hier mit unterstützt und bekocht. Und genau, also da sind wir praktisch so in dieser Exil-Community hier auf jeden Fall unterwegs gewesen und sind es. Stark. Du selber
1: hast Bezug zu Chile oder gar keinen Bezug? Warst du schon mal da gewesen?
0: Ja, ich war tatsächlich als Kind relativ häufig da, ich muss ehrlich sagen, durch Studium und dann durch äh, äh, Arbeit und Kinder und so weiter ist natürlich irgendwie jetzt, ich glaube das letzte Mal 2008 war ich da, aber ich war tatsächlich schon ein paar Mal in Chile und mein Opa wohnt auch noch in Chile. Das bedeutet, wir sind dort verwurzelt, wir haben da noch Verwandte, aber es hat sich natürlich doch einiges geändert, irgendwie äh, mit der, mit dem großen, mit der großen Distanz, äh, mit dem Lebensmittelpunkt, der hier in Deutschland mittlerweile ist. Mein Vater war immer so, dass er sagte, er will wieder zurück, er geht zurück. Ich kenne das, das war, war die Lebenslüge kann ja, man sagen. Ja, genau, man saß auf gebackten ja, Koffern, ja, genau. aber in Wahrheit war man längst hier ja, angekommen. Genau. So Und da gibt es halt immer die Anekdoten, irgendwie, ja, ja. dass man, aber mein Vater hat eigentlich, kann ich fast sagen, so mit der Geburt meiner Kinder dann irgendwann dann hat auch gesehen, ich will da, ich, ich kann da nicht zurück, ich will da nicht zurück. Und ja, Irgendwann äh, merkt man auch, ja. dass die Heimat doch hier ist. Ja, und, und äh, vor allem, er ist sechs Wochen mal, äh, einmal im Jahr vielleicht da ja, ja. Äh, und merkt dann, oh nee, ich möchte eigentlich ganz gerne zurück, schnell äh, wieder nach Berlin. Ja, ja klar, kenne ich. also
1: Auch aus der eigenen ähm, Biografie heraus. Max, ähm, du bist ja für das politische Geschäft sehr jung, bist jetzt 30 Jahre jung, sitzt im Parlament. Wie gehst du ran an die neue Aufgabe im Parlament? Du entscheidest jetzt über, über, über alles, was hier in Berlin passiert. Du trägst
0: gerade Verantwortung für 3,7 Millionen Menschen. Ist das dir bewusst? Ja, ist mir schon bewusst, aber ich kann das natürlich nicht die ganze Zeit mir mir vorstellen, weil sonst würde man, glaube ich, unfähig sein, irgendwie Entscheidungen zu treffen. vor also so einer die Aufgabe so groß, die, die Last so groß wäre. Okay. So. Aber es ist mir schon bewusst. Also Ich, ich versuche es natürlich auch ein bisschen runterzubrechen. Ich habe ja den Leuten im Wahlkampf hier auch ein Versprechen gegeben. Ich habe meinen Namen dafür hergehalten. Der ging hier in der ganzen Stadt und damit mit diesem Auftrag gehe ich natürlich auch selbstbewusst ins Parlament und äh, mache auch deutlich, es gibt hier einen Abgeordneten direkt aus der Berliner Mitte, der ist direkt gewählt und er will Politik gestalten für diese Stadt. Und den Anspruch auch zu, zu sagen, ich will Politik für euch gestalten.
1: Für wen stehst du? Welche Menschen der Stadt sind diejenigen, wo du glaubst, die brauchen gerade dich? Welche Menschen sagst du, ich habe das Gefühl, diesen Menschen muss ich helfen?
0: Naja, ich finde halt, ehrlich gesagt, erstmal ganz angenehm, wenn man mit Menschen auf Augenhöhe kommuniziert. Also es bedeutet, ich mache jetzt noch nicht gleich äh, die Gruppe aus, äh, die, die, äh, für die ich jetzt ausschließlich Politik mache. Aber klar, kann ich... Das kann ich, auch eine Idee sein, genau, das kann aber, auch eine Vision genau, genau, sein. Genau, deswegen, äh, also ich finde halt schon, äh, wichtiger Schwerpunkt bei mir äh, ist auf jeden Fall äh, das Thema, wie wir mit Familien in dieser Stadt umgehen. Also wir haben das äh, große Thema, dass viele Familien sich irgendwie Ach. wünschen, aus der Stadt rauszuziehen. Was ich schade finde, weil wir doch ja den Anspruch haben sollte, eine, eine kinder- und eine familienfreundliche Stadt zu sein. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiges, wichtiges Thema für mich, äh, auch Kinder- und Jugendpolitik, also sage ich mal so, die Schwächeren äh, in unserer Gesellschaft. Und ganz wichtiger Punkt, der oft vergessen wird, in dieser Stadt leben ganz, ganz viele ältere Menschen, die oft auch alleine wohnen. Also das ist ein Riesenpunkt, der als wichtige Gruppe manchmal ein bisschen vergessen wird. Einsamkeit im Alter, meinst du? Ja, zum Beispiel, ja, genau. Aber na klar, wir sind Sozialdemokraten. Das bedeutet, die soziale Frage ist die Kernfrage, die sich bei uns immer wieder stellen muss und die wir uns stellen müssen. Und das bedeutet natürlich, sind wir immer näher bei der Busfahrerin oder bei der U-Bahn-Fahrerin oder beim, beim Handwerker, als vielleicht bei dem äh, Millionärserben. Das muss, das muss auch ganz klar sein. Das sind die Leute, für die wir Politik machen. Und die wohnen auch noch, in die, selbst in dieser Mitte dieser Stadt. Ja. Genau. Max, ich war ja neulich mit dir unterwegs.
1: Ähm, ich dürfte dich besuchen im Wahlkampf. Und ich war, ich muss sagen, angetan. Ähm, und ich, mein Gefühl hat mir gesagt, der macht's, der holt das Ding, der gewinnt seinen Wahlkreis. Ich hatte beobachtet beim Besuch in deinem Wahlkreis, dass du vernetzt bist ohne Ende. Wir sind rumgelaufen, dann kamen Leute zu dir, die dich daran erinnert hatten, dass die Initiative nächste Woche tagt und es schön wäre, wenn du es schaffen würdest, weil sie dich brauchen. Plötzlich standen dir viele, viele Menschen gegenüber, die Hoffnung hatten, dass du ihre Situation, da ging es um eine Parkplatzsituation an einer bestimmten Straße, die, dir, die, die da waren, die gesagt haben, was ihre Wünsche sind in Richtung Politik, wohl wissend, dass nicht alle Wünsche umsetzbar sind. Aber sie haben die Wünsche an dich adressiert und ich hatte den Eindruck, Mensch, da ist jemand, der schafft das. Und die Situation in den Innenstädten, in den Innenstadtbezirken, ist ja schwierig für die SPD gewesen, hat man an den Wahlergebnissen gesehen. Das müssen wir noch mal bewerten, warum es dann so schwierig war. Und du hast im Herzen Berlins einen Ort zurückgeholt für die Sozialdemokratie, was keiner geglaubt hat, weil vorher war es auch nicht bei der SPD direkt geholt
0: worden, oder? Zurückgeholt, ist schön gesagt. Das ist zum ersten Mal geholt worden. Dieser zum Wahl ersten Mal? Der Wahlkreis war noch nie in SPD-Hand. Noch nicht vor 12, 12, 12 nee, 15 noch, Jahren? Noch, noch nie. Das war eine Hochburg der Linkspartei äh, seit. Immer, kann man sagen. Also das ist praktisch das erste Mal, dass es hier einen SPD-Abgeordneten gibt. Wow, das war schon ein Momentum, was schon, glaube ich, einmalig war. Und man kann sich auf der Karte ja doch mal angucken. Wir sind der rote Klecks mitten in der Innenstadt. Wir sind das rote Herz der Stadt und können schon sagen, aus diesem Wahlkreis heraus kann schon zeichnen in den Rest der Innenstadt gehen. Die SPD ist hier noch nicht tot, sondern wir sind noch da und wir wollen wieder angreifen. Bra Bravo, sehr schön. Ich sag mal, Max, was hast du anders gesagt? gemacht. Was war, also ich habe beobachtet, du warst einfach präsent. Ich glaube, du hast sogar an einem Tag, glaube ich, mal acht Infostände gehabt. Äh, naja, also wir haben, kann man schon sagen, zwölf Stunden am Tag äh, zwölf Stunden äh, am Tag äh, gearbeitet, kann man schon sagen. Wir standen auf der Straße, wir haben Tür zu Tür gemacht, wir haben praktisch vier, fünf, sechs Infostände am Tag, waren normal. Das war wirklich eine sehr, sehr intensive Zeit. Also klar, das ganze Team hat uns da unterstützt und die Ortsvereine waren, standen hinter uns. Das war natürlich eine Riesenteamleistung, aber ich habe wirklich diese sechs Monate, ich habe früh angefangen, komplett auf der Straße gewohnt und dann irgendwann wirst du zum Teil der Straße und dann erkennen dich die Leute ja. und dann wissen sie mit der Verstärkung, mit den Plakaten und so weiter. Akuma, da ist einer, der nimmt das ernst und der schuftet mal dafür, wenn er, wenn er was erreichen will. Wann war der Punkt gewesen bei dir, wo du gesagt hattest,
1: ich glaube, das kann klappen? Oder hast du bis zum Schluss gesagt, nee ich, 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 es wird spannend? Also, Gab es so einen Punkt, wo du gesagt hattest, Mensch, ich habe das Gefühl, es kann klappen? Gab so es so einen Moment, wo du gesagt hast, jetzt weiß ich, es funktioniert?
0: Naja, ich hatte ja schon einen klaren Plan. Also es war jetzt kein Zufall, so wie wir das angegangen haben. Und wenn ich nicht bekloppt genug gewesen wäre, von Anfang an dran zu glauben, dann hätte ich die ganze Aktion ganz anders äh, angegangen. Weil ich habe von Anfang an gesagt, ich will diesen Wahlkreis holen. Äh, ich hatte keinen guten Listenplatz. Äh, es war klar, ich, ich habe diesen einen Schuss. Und deswegen habe ich das relativ akribisch vorgeplant. Wusste schon, wo ich in fünf Monaten stehen werde an welchem Infostand und was ich da machen werde. Das bedeutet, ich habe wirklich vom ersten Minute bis 18 Uhr am Wahltag dran geglaubt, dass es klappen kann und hatte eigentlich nur eine kurze Schrecksekunde, als ich eine SMS meines Landesvorsitzenden bekam, wo wir kurz dachten, dass die Grünen vor uns waren. Aber aber das war der einzige Moment, wo mich kurz der Mut verlassen hat. Aber sonst äh, kannst du, glaube ich, sechs Monate intensive ehrenamtliche Wahlkampfarbeit nicht stemmen. Genau. Ich erinnere
1: mich noch an diese SMS, aber wo ich auch noch Zusatz noch dann hinzugefügt, habe, lasst euch davon nicht irritieren. Äh, am Ende gewinnen wir trotzdem und am selben Abend gab es eine andere Umfrage vom
0: RBB, glaube ich, die uns wieder vorne gesehen hatte. Ja, es war ja auch nur so ein Zwischenmomentum, wo, äh, wo ja auch immer mit aller Vorsicht äh, diese Zahlen zu bewerten sind. Äh, das hattest du natürlich auch gesagt, aber ja. das war so, so ein kleiner Moment, wo man halt gesagt hat, okay, wenn wenn es nicht mal berlinweit für uns reichen sollte, dann ist das natürlich in der Innenstadt äh, umso schwieriger. Und dann kann man natürlich rechnen. Und äh, es war ja auch klar, bei uns waren eigentlich die Linken als große Konkurrenz immer ausgemacht. Aber am Ende waren es ja tatsächlich die Grünen, die sich noch an Platz zwei geschoben haben, selbst in einem Wahlkreis, der geprägt ist von vielen Plattenbauten, von äh, Menschen, die in genossenschaftlichen Wohnungen wohnen, wo äh, Menschen äh, leben, die vielleicht jetzt äh, zu den Normalverdienern gehören, und da war trotzdem so, dass die starken grünen äh, Stimmbezirke halt äh, die, trotzdem fast den Ausschlag hin zur, zu dem Direktmandat gegeben hätten. Okay. Max, ähm, du bist ähm, verheiratet,
1: bist Familienvater, hast fünf Kinder. Fünf bis zehn.
0: Seid ihr noch alle wach jetzt? Nein. Also bislang fünf, aber Ziel ist die, zehn ist die Zielmarke. Nein, Quatsch. Ich, ich, ich habe mir den Joke vorbereitet, weil immer, wenn alle hören fünf, dann gucken sie mich erstmal mit großen Augen an. Ja, nee, genau. Also wir haben fünf Kinder, wir haben vier Mädchen und einen Sohn, genau. Und das ist auch ein bisschen die Energie, die man sich irgendwie äh, abholt zu Hause, weil ja doch auch nicht alle Tage so super laufen. Also es gibt ja auch Höhen und Tiefen in der Politik, kennst du vielleicht auch. Ich kenne das, ja. Und da äh, ist das halt einfach Einmalig schön, dass wir da als Familie so eine coole Gemeinschaft sind. Was bedeutet für dich
1: Familie? Was bedeutet für dich Gemeinschaft? Du machst auf mich einen sehr sortierten Eindruck, einen sehr bodenständigen Eindruck. Du bist jemand, der weiß, wovon er spricht. Und ich glaube, dir wurde im Leben nicht alles geschenkt, sondern du hast dir auch vieles
0: erarbeitet, oder? Ja, genau. Also kann man, kann man sich ja vorstellen. Also ich meine, wir haben jetzt über meinen Vater gesprochen, der aus Chile, sage ich mal, hier als Koch gearbeitet hat. Und meine Mutter kommt halt aus der DDR, wo man halt auch ja sagen kann, dass die Wendejahre natürlich auch nicht einfach waren. Und äh, in die wurde ich ja so ein bisschen reingeboren, 91. Äh, das bedeutet natürlich, dass es auch Herausforderungen äh, gab in meinem Leben. Aber was halt uns immer ganz gut getan hat, irgendwie als Familie, dass ein paar Sachen waren uns immer wichtiger als Geld oder äh, äh, Konsum oder so. Sondern es war halt wirklich wichtiger, zusammen am Tisch zu sitzen, miteinander zu sprechen. Und mein, mein Vater hat halt immer darauf Wert gelegt, dass ich halt irgendwie halbwegs äh, die Schule gut hinbekomme so, äh, ohne dass er mir helfen konnte. Der sp spricht bis heute ganz schlechtes Deutsch, aber er hat halt mal mit den äh, Mitteln, die er zur Verfügung hatte, halt einfach äh, so ein bisschen Werte halt, äh, mitge genau. mitgebracht oder mir versucht zu vermitteln, die mir natürlich geholfen haben. So. Und, und da habe ich natürlich gelernt, so ein Stück weit mich da das Treppchen hochzuarbeiten, aber dass es halt gleich mit dem Abgeordnetenhaus mit 30 klappt, war auch Glück und Zufall.
1: Sehr, sehr schön. Und natürlich auch äh, deine harte Arbeit auch der letzten Jahre. Max, wenn man von Politik spricht, dann redet man sehr abstrakt von der Politik. Politik kann man ja runterbrechen. Du hast vorhin erzählt, welche Themen dich beschäftigen. Auch das Thema Bildung, das Thema Gerechtigkeit, denen zu helfen, die es aus eigener Kraft nicht schaffen. Was macht dich wütend? Gibt es eine Sache, wo du sagst, als, nicht nur als Politiker, sondern als Mensch? Da, da, da
0: kommt schon ein Punkt bei mir, da werde ich sauer. Richtig wütend. Mich macht ehrlich gesagt sauer, wenn Leute einfache Lösungen, die Menschen helfen, versuchen durch Paragraphenreiterei zu verhindern, wo man äh, irgendwie manchmal denkt, das muss doch irgendwie schneller gelöst werden, das muss einfacher, das muss ja. menschenfreundlicher gelöst werden. Da kann ich richtig äh, wütend werden, weil ich da manchmal halt äh, denke, äh, auch Gesetze und auch äh, Verordnungen und auch Verschiedene Institutionen sollten immer den Menschen im Blick behalten äh, und nicht äh, sich hinter irgendwelchen Vorschriften verschanzen. Äh, das macht mich tatsächlich wirklich wütend und macht echt wütend, wenn ich äh, manchmal äh, sehe, was in diesem Land äh, für Geld manchmal da ist, wenn man, wo man es nicht vermutet. Und dann bei frühkindlicher Bildung oder bei anderen Bereichen, wo ich sage, da werden die Grundlagen für unsere für unser zukünftiges Zusammenleben ge gelegt, äh, nicht da ist. Sowas macht mich wirklich wütend. Auch die Frage der gerechten Verteilung. Ja, natürlich, das auch, äh, klar. Äh, also, dass natürlich die, äh, die Frage der, der äh, Steuerbelastung natürlich irgendwie auch immer ein Thema ist. Mhm. Aber ich finde halt äh, vor allem halt auch die Ungerechtigkeit, was Chancen angeht, mhm. äh, manchmal äh, viel frappierender. Mhm.
1: Was macht dich besonders glücklich. Gibt es einen Punkt, wo du sagst, als Sozialdemokrat bin ich richtig stolz, richtig glücklich über meine Partei? Oder gibt es so einen Punkt, wo du sagst, das
0: ist das, was mich in dieser Gesellschaft glücklich macht? Na, mich macht auf jeden Fall glücklich, dass wir eine Partei sind, die nicht immer alles richtig macht, aber immer versucht, alles richtig zu machen. Und Das finde ist die Motivation, die Idee dahinter. Und das finde ich halt schon mal äh, viel gewonnen, äh, weil ich, ich habe ein Problem damit, manchmal da kann man sich sehr einfach machen zu sagen, der Mensch kann nicht alles regeln, deswegen lehnen wir uns zurück und lassen alles so laufen. Das kann einen den Tag ein bisschen versüßen, aber ich finde halt schon diese Unzufriedenheit, die Systemkritik, die wir ja trotz alledem, trotz dessen, dass wir ja jetzt auch als Mitglieder des Abgeordnetenhauses natürlich Teil der Politik sind, aber trotzdem sollten wir uns halt als Sozialdemokraten immer diese Systemkritik immer fragen, muss das so sein, ist das so oder ist das nicht auch menschengemacht und kann das verändert werden? Genau so und genau ist das der richtige Ansatz. Jetzt, wo lang sind wir jetzt gerade gelaufen? Wir sind jetzt so ein bisschen durch das Viertel hier um den hackischen Markt gelaufen, wir sind an den hackischen Höfen vorbei. Laufen. Wir sind Richtung Rosenthaler Platz und jetzt sind wir in der alten Schönhauser 26. Und die alte Schönhauser 26 ist ganz spannend. Man denkt ja immer, dieser ganze Kiez hier ist schon komplett durchgentrifiziert. So, das ist natürlich schon so, weil hier sind schöne Altbauten. Jeder, der es kennt, hier sind tolle Restaurants, hier sind schöne kleine Läden. Aber wenn man mal genau hinguckt, sieht man, dass an den Ecken und Enden überall vielleicht so kleine Gebäude sind, die zum Beispiel von der Wohnungsbaugesellschaft Mitte sind. Da leben äh, Leute, äh, die hier in Mitte entweder schon sehr lange leben oder die äh, hier gerade frisch hergekommen sind, aber auf jeden Fall Leute, die jetzt nicht das dicke Portemonnaie haben, sondern die genau die Leute sind, von denen wir ja gerade gesprochen haben. Im Herzen der äh, Stadt äh, quasi. Im Herzen der Stadt, trotz alledem, weil ja immer gesagt wird, Berlin-Mitte ist nur Schicki-Micki. Klar ist hier viel äh, Gentrifizierung am Laufen, aber oder schon gelaufen, aber trotzdem gibt es hier überall noch Ecken und Inseln, wo sage ich mal ganz normale Menschen äh, äh, in Anführungszeichen leben, also aufs Einkommen bezogen natürlich. Mhm. Äh, hier in der Alten Schönhauser 26 ist nämlich ganz spannend, ist ein ehemaliges Haus, was mal der Wohnungsbaugesellschaft Mitte gehörte, aber dann unter den äh, Irren und Wirrungen äh, der Nachwendezeit. Privatisiert wurde und jetzt ähm, ist dieses ganze Gebiet unter Milieuschutz gefallen okay. äh, und war praktisch einer der ersten Fälle äh, des Milieuschutz-Tatbestandes äh, okay. hier in, in diesem Gebiet. Und hier hat sich eine Initiative äh, gegründet, die sich dafür eingesetzt hat, dass ihr Haus auch vorgekauft werden kann. Dafür haben wir uns auch eingesetzt und das wurde auch groß unterstützt, auch von äh, mhm. dem damaligen SPD-Finanzsenator. Das war, ist alles sehr gut gelaufen. Allerdings äh, hat der Eigentümer dann eine Abwendungsvereinbarung unterschrieben und damit sind die Wohnungen zwar gesichert, aber äh, nicht äh, zurückgekauft worden okay. vom Land Berlin ne, oder zurückerstanden worden vom Land Berlin. Die Situation ist jetzt aber, das äh, haben wir alle verfolgt irgendwie durch dieses Urteil vom Bundesverwaltungsgericht, dass es eventuell wieder Unsicherheiten gibt und natürlich... Wenn auch die Altfälle betroffen sind, Erklären wir vielleicht den Zuhörern, was genau das Gericht äh, gesagt hat. Also ich habe jetzt nicht das ganze äh, den ganzen aber Text, im äh, grob äh, aber äh, grob äh, ist es so, dass praktisch die Anwendung des Milieuschutzes in Teilen für äh, unwirksam erklärt wurde. Also genau. das, äh, das, das ist widrig quasi. Genau, weil das ähm, in Teilen zu extensiv gehandhabt wurde. Äh, also ich glaube, da war ein Fall aus Friedrichshain-Kreuzberg. Aber grundsätzlich ist das halt äh, ein Problem, weil das auch die Altfälle betrifft. Und natürlich sind jetzt diese Initiativen, die gekämpft haben, die, die sich durchgesetzt haben, denen wir auch ein Versprechen, politisches Versprechen vor der Wahl gegeben haben haben, natürlich jetzt sehr, sehr besorgt, was geht jetzt hier weiter. Und deswegen dachte ich, sagen wir mal kurz Hallo, gerne. damit die uns mal kurz sagen, was gerne. sie so bewegt und was sie so nee, ähm, gerne. irgendwie umtreibt. Gerne. Und mit dieser Initiative bist du in Kontakt seit längerem? Ja, genau. Also die, die haben wir im Wahlkampf kennengelernt und dann hat sich echt, waren Zufälle Teilweise waren äh, da Bekannte dabei, teilweise hat man sich über Umwege und Ecken gekannt und so weiter. Und wir haben dann auch einen Spaziergang gemacht, das äh, äh, verschwindende Milieu, weil diese ganze Ecke war ja früher ganz anders geprägt. Hier waren ganz verschiedene äh, Milieus, die hier zusammengekommen sind. Können Sie dir auch gleich erzählen, Sie haben das Haus damals Gerne. nach den 90er Jahren besetzt zum Teil. Das Gerne. waren ja Wohnungen, die hier leer standen. Okay. Hier wollte ja kaum jemand wohnen, weil die waren okay. nicht saniert. Da haben, haben wir gleich rein, genau. genau. Okay. Und, äh, das können wir uns gleich erzählen. Gerne.
1: Okay. So, so Doch <lacht> ist noch die alte Substanz quasi tatsächlich.
0: Genau, hier ist also Alt-Berlin, kann man fast sagen. Ja. So ein bisschen. Das ist jetzt ein Hinterhof von einem, oder zwei Hinterhöfe sogar. Genau, oder? und genau. Und äh, hier in der Ecke, in der ganzen Nähe, ist auch ein großer Fußballverein, der auch auf so, einer, auf so einem Hinterhof ist. Also hier die Höfe sind sehr, sehr begehrt und halt auch sehr, sehr wichtig für das Stadtklima und für die Stadtnatur hier vor Ort. Okay. Genau. Und jetzt. Okay, hallo. Hi.
1: Grüße, mein Name, hallo. hallo. Ich begleite heute Max. Kurz das Problem, hat Max gerade erzählt, dass jetzt die Befürchtung ist durch das Urteil, ja. dass der Schutz, der Ihnen damals garantiert worden ist, wegfällt, richtig?
2: Ja, genau. genau. Also wir haben eine Abwendungsvereinbarung halt erreicht. Wer ähm, ist wir? Das Haus hier, okay. also die Mieterinitiative Hauser 26. Und ähm, wir haben jetzt die Befürchtung, dass die Abwendungsvereinbarung halt anfechtbar ist. Also wir haben halt Angst davor, dass halt wir überhaupt nichts haben. Also wir haben halt ganz viele Beispiele, auf Twitter kann man die sehr gut nachvollziehen. Ähm jetzt zum Beispiel Florastraße 68, die, äh, den Vorkauf, also der Bezirk hatte dort den Vorkauf ähm, durchgeführt. Die neuen Besitzer, die das Haus kaufen wollten, wollten, haben geklagt. Jetzt haben die das sozusagen rückgängig gemacht, der Bezirk. Mhm, Und die okay. haben jetzt gar nichts. Also die haben weder eine Abwendungsvereinbarung noch das Vorkaufsrecht durchgeführt worden. Okay. Dann äh, Hermannstraße okay. äh, 48 ist genau das gleiche Problem. Und waren das
1: auch alte Fälle gewesen? Waren das Altverträge? Oder waren das eher neuere Verträge? Das sind alles alte Verträge. Also alte auch die anderen, die gerade genannt worden sind.
2: Okay. Ja, ja, klar.
1: Gab es einen Hinweis des Eigentümers, wie er damit umgeht? Gab es schon einen Hinweis nach dem Motto, er will das nochmal diskutieren?
2: Nee. Das ist gar, keine, gar kein Thema hier. Also wir haben jetzt eher das Problem, ähm, dass der äh, Altbesitzer sich nicht mehr ähm, zuständig fühlt ja. und ähm, wir sozusagen äh, jetzt eine neue Hausverwaltung bekommen. Okay. Äh, die hat sich jetzt auch vorgestellt, hat sich aber nicht legitimiert. Okay. Das heißt, irgendwie, wir wissen jetzt eigentlich gar nicht, auf welches Konto wir die Miete zahlen sollen. Okay. Und ähm, das ist schon ein Risiko für uns. Na klar, euch. auch eine Ungewissheit quasi ja, in der Situation. Und, ähm, also wir sind jetzt gerade in so einer Schwebe und gerade ja. durch dieses äh, Urteil aus Leipzig äh, werden halt auch ganz, ganz viele Häuser, die jetzt halt im Vorkauf oder vielmehr im Verkauf sind, ja. die haben überhaupt keine Möglichkeit mehr, äh, sich sozusagen zu wehren, weil das Vorkaufsrecht einfach ja. mal nicht mehr existiert.
1: Ja. Genau. Für uns, für die SPD, war das sehr ja wichtig gewesen, dass wir die Möglichkeit geschaffen hatten, ja, dass wir in Richtung Vorkauf gehen. Wir hatten ja auch damals auch andere Diskussionen gehabt, wie die Mietendeckel, wo wir auch gescheitert sind äh, vor Gericht. Hier steht drauf, da wohnt deine Oma morgen. Mieterverträge seit 30 Jahren. Wir wollen bleiben. Sind die meisten, die hier in einem Haus wohnen, auch noch, die schon länger da sind?
2: Ja, natürlich. Okay. Also wir haben sehr alte Verträge. In den 90er Jahren, wir haben das Haus damals besetzt, okay. ähm, wurden dann legalisiert. Ja. Und ähm, wohnen eigentlich seitdem halt hier, ganz normal, genau, genau. zahlen unsere Miete. <lacht> und es ist halt sehr schön, weil wir uns halt alle kennen. Na
0: klar Und na klar.
2: Äh, insofern ähm, wollen wir natürlich auch hier bleiben.
0: Definitiv, klar. Und du siehst ja hier auch, es ne? ist ein richtiger, mitten im Großstadttrubel. Und hier in diesen Hinterhöfen ist natürlich äh, die Welt total ruhig und in Ordnung. Und auch, äh, glaube ich, hier hält man auch heiße Sommer aus. Hier kann man äh, ja. äh, zum Viertel der Musik zum Beispiel, äh, wurden, hier, wurden hier die Türen aufgemacht. und konnte man äh, haben hier kleine Bands gespielt und so weiter. Also äh, hier gibt es noch richtiges Kiezleben. Äh, und das ist natürlich massiv gefährdet durch diese dritte, vierte Gentrifizierungswelle, die hier trotzdem noch mal durchgeht. Ne?
1: Die, die durchgeht oder die er droht durchzugehen, je nachdem, wie man das Urteil jetzt äh, versteht. Genau. Ja. genau ja. Und wenn Sie jetzt zurückblicken, äh, die Zeit damals, wo Sie das Haus ähm, besetzt hatten, dann die Legalisierung um Sie herum, der ganze Kiez -Markt hat sich ja schon ziemlich geändert.
2: Extremst. 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 Und äh, was Marx halt auch schon sagte, es ist definitiv schon das dritte und vierte Mal die Gentrifizierung durch. Schon,
1: schon drei Phasen Nein. oder vier Phasen.
2: ist sie eben äh, nicht durchgegangen, weil wir eben noch äh, Mietpreisbindung hatten bis 2016. Mhm. Und der alte Besitzer eben eigentlich das Haus halten wollte, weil sein Opa das gebaut hatte damals. Persönliche
1: Gründe quasi. Genau,
2: persönliche Gründe. Und dementsprechend äh, wurde das dann erst akut, als dann sozusagen die Eigentümer dann starben und äh, er die Erben auszahlen musste und das dann eben nicht mehr stemmen konnte. Wir
1: haben vorhin auf dem Weg hierher geredet mit Max und das Thema dass Menschen sich die Stadt leisten müssen, dass die Schere zwischen denjenigen, die viel, viel haben und denjenigen, die im Grunde genommen nur ihr Leben leben wollen in der Stadt, dass diese Schere nicht zu sehr auseinander ähm, klafft. Das ist das eine. Und die andere Frage ist die gerechte Verteilung von Gütern. Hatten Sie mal in Erwägung gezogen, selbst das Haus auch zu erwerben damals? Nee, auf keinen Fall. Das war kein Thema auch, gewesen. Nee, das konnten wir uns gar nicht leisten. Es also gab Initiativen, die es gemacht hatten. Ich kenne eine aus meinem Heimatbezirk. Die haben dann quasi zusammengetan und haben als Hausgemeinschaft dann damals gesagt, wisst ihr was, dann wollen wir es. Oder waren damals die Preise schon enorm hier in der Gegend? Also unbezahlbar.
2: Also als wir, wir haben ungefähr vor zwölf Jahren überlegt, also uns anzuschließen einer Wohnungsbaugesellschaft und das sozusagen voranzutreiben, an den ja. Hausbesitzer heranzutreten. Ja. Aber das wurde dann halt einfach nichts, weil erstmal diese finanziellen Mittel halt nicht da waren. Die Preise
1: waren vor zwölf Jahren auch enorm hoch.
2: Genau, aber immer noch nicht so hoch wie jetzt. Ja, genau. ja. Und ähm, der Eigentümer, der wollte auch nicht äh, verkaufen. Also er wollte generell nicht verkaufen. Und insofern sind wir dann halt auch nicht auf ihn zugegangen und haben gesagt, okay, lassen wir jetzt einfach. Und ja, das ist dann daraus geworden. Wir brauchen
1: dann eine Gesamtlösung jetzt für die Situation, was Milieuschutz betrifft in Berlin. Da sind wir auch dran, auch über eine Gesamtlösung nachzudenken. Wenn Sie einen Wunsch hätten, in Richtung der Politik, in Richtung Max, in meine Richtung, insgesamt in Richtung der Politik, bezogen auf Ihr Haus, aber bezogen auf das Thema Mieten insgesamt, was, was wäre das?
2: Naja, also ich finde schon, dass man halt, ähm, auch wenn die SPD das nicht äh, befürwortet, den äh, Volksentscheid halt durchzusetzen. Sind Sie dafür? Ja, ich bin durchaus dafür, ja. definitiv. Weil ähm, unser Eins, also die halt definitiv wenig Geld haben, die werden hier in ein paar Jahren, wenn die Politik nicht handelt, nicht mehr wohnen. Also wenn ich die Senatsbausenatorin äh, halt jetzt hier, Frau Petra Halbitz, äh, wird sag jetzt schon, nicht Karlfeld mitbekomme, ja, also die jetzt halt hier mit Mitte braucht eine neue finanzstarke Klientel. Und ähm, da zähle ich definitiv nicht dazu. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ja. ist definitiv nicht die Politik, die. Hat sie gesagt, habe. jetzt aktuell
1: oder hat es alte Äußerungen?
2: Das ist definitiv äh, ein Zitat von ihr. Von ja. ihr und... Ja.
1: Ich sehe die Sache mit der Initiative Deutsche Wohnen anders, weil ich bin für Enteignung. Die sind im Grundgesetz von Sozialdemokraten reingeschrieben, aber ich bin gegen willkürliche Enteignung. Ich bin ganz nach dem Motto, will der Graf nicht steichen, muss er weichen. Kommt der Graf seiner Verantwortung nicht nach? dann muss er weichen. Das heißt, dann muss man sein Eigentum wegnehmen. Aber ich habe ein Problem damit, dass man willkürlich enteignet. Dass man sagt, ab einer bestimmten Anzahl von Wohnungen, ab 3.000 Wohnungen enteignen wir. Ich hätte es lieber so, dass man dort ansetzt, wo Leute ihrer Verantwortung nicht nachkommen. Weil durch die Enteignung schafft man ja keine zusätzliche Wohnung und in Ihrem Fall auch gar keine einzige Lösung. Oder ist es insgesamt das Thema, dass Sie sagen, Wohnraum muss enteignet werden?
2: Ich finde, ab einem gewissen Wohn wie soll ich sagen, wo
3: Menschen und Wohnungen zu Spekulationsobjekten werden. Und wir haben jetzt gerade eine Situation, wo in der Perspektive abzusehen ist, dass nichts mehr übrig bleibt. Was dass man die Spekulation abwendet, das meinen Sie gerade? Was steht im Grundgesetz? Wir haben gerade genau. das Grundgesetz erwähnt. Und das, was hier gerade passiert, ist im Prinzip, dass das Grundgesetz völlig außer Kraft gesetzt wird. Weil der Eigentümer seiner Verantwortung nicht nachkommt. nicht nur weil Eigentümer, Grundeigentum, es geht der Mensch als Spekulationsobjekt. Sie wohnen auch hier? Ja. Seit Jahren, ja. Wie lange? Seit über 30 Jahren.
1: Seit 30
3: Jahren. Das heißt, Sie haben auch das Ganze quasi
1: mitgemacht von Anfang an und haben quasi auch von Anfang an erlebt, auch den, den Kampf um dieses Haus.
3: Haben Sie die Hoffnung, dass der Eigentümer sich auf
1: Sie zubewegt?
2: Um ehrlich zu sein, nein. Um ehrlich zu sein, nein? Nein.
3: Hallo. Wenn der Eigentümer sich auf uns zubewegt, ist natürlich auch diese Distanz, dass wir ja natürlich auch Angst haben. Und aus diesem Grund heraus, wenn der sich auf uns zubewegt, kann es natürlich sein, dass wir das ignorieren, weil wir das gar nicht mitkriegen. Okay. Also dann müsste dann schon deutlich werden sozusagen. Ja, aber
0: aber du siehst natürlich äh, die, die, das Thema. Was ich gerade meinte, Systemkritik. Du merkst ja, wir kommen hier irgendwie an eine Grenze und wir können jetzt uns inhaltlich darüber streiten, Deutsche wohnen in eigenen, ja oder nein. Aber wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, ist, dass Grund und Boden nicht irgendwie eine Ware ist und Wohnen ja keine, keine, auch keine Ware. Und dass wir halt schon sicherstellen müssen, dass die Berliner Mischung, die ja auch Berlin so attraktiv gemacht hat, wir wollen ja nicht sagen, dass hier nicht auch Leute mit Geld in dieser Stadt wohnen können. Es geht natürlich nicht, dass praktisch sich Leute, bestimmte gesellschaftliche Schichten einfach bestimmte Stadtteile zur Beute machen äh, und, und äh, die Menschen, die diese Kieze auch ausmachen, äh, verdrängen. So, und das werden wir gleich auf dem Alexanderplatz halt auch noch mal sehen. Äh, da geht es ja wirklich um die Allerschwächsten, die dann vielleicht noch mal äh, auch von, die, äh, von einer anderen Form von Verdrängung, aber das sind, äh, das sind die Themen, die hier auch selbst in der Berliner Mitte sehr virulent und sehr, sehr krass aufeinander prallen.
1: Ich danke auch wirklich für diesen Eindruck, hier mal vor Ort ganz, ganz nah nochmal ganz praktisch. Ich kenne das nur aus der Vergangenheit. Mein Onkel hat in Kreuzberg gewohnt und irgendwann wurde das Haus saniert und dann war die Gastarbeitergeneration da nicht mehr in der Lage, die teuren Wohnungen zu halten und mussten alle raus.
2: Ja, und das nächste ist eben auch, dass wir halt hier ein Gewerbe haben, äh, der Kaffeeladen, der hat hier hinten zwei Gewerberäume und das ist auch äh, Sachen, die halt Milieu ausmachen, ja. die kleinen Geschäfte, die werden im Milieuschutzgesetz sozusagen eigentlich überhaupt nicht berücksichtigt und äh, wenn die wegfallen, dann gibt es hier nur noch Ketten weil nur noch die sich das leisten können. Und das hat mit Milieuschutz gar nichts mehr zu tun. Und deshalb wäre ich halt auch dafür, dass man eben auch Kleingewerbe ja. mit in den Milieuschutz mit reinnimmt. Mhm. Okay, machen, wir, wir machen an den Punkt, ein, an Punkt.
0: Ihr wollt ja auch weiter. Genau, aber noch
1: wir wollen noch weiter. <lacht> ja. okay. Gehen Sie doch einkaufen jetzt oder was machen Sie? Nö, da möchte ich mich nicht zu äußern. <lacht> okay, nee, ich muss nachher noch einkaufen, deswegen hatten wir... <lacht> ich habe vorhin erst bekommen, was ich noch alles besorgen muss. Von daher auf den Rückweg nach Hause. Von daher erstmal vielen, vielen Dank, also wirklich für den Eindruck. Und, ähm, und wir, wir, sind ja, wir sind ja dran. Ja, und, äh, okay. Und, Danke Ihnen, alles Gute.
2: Ja, also ich würde mir halt wünschen auch, dass es eine Übergangslösung gibt, halt äh, zum Vorkauf, der äh, erarbeitet wird. Und jetzt, also ganz dringend, ganz wichtig für die Häuser, die jetzt gerade verkauft werden in sämtlichen Bezirken in Berlin Mitte, äh, oder in Berlin. Und ja. alles Gute, bis dahin. No, tschüss. tschüss. <lacht> okay.
1: Max, wie geht's dir nach so einem Gespräch?
0: Naja, also ich äh, nehme das jetzt als Auftrag mit ins Abgeordnetenhaus. Also das ist ja sozusagen, das ist ja einerseits. Ich bin ja nicht nur vor der Wahl irgendwie unterwegs gewesen, sondern ich versuche ja auch regelmäßig weiter, das Gespräch zu, zu führen. Und äh, du siehst die Probleme Absolut. abstrakt angesprochen haben, jetzt äh, ganz konkret hier an Lebenswirklichkeiten und an Schicksalen. Die sind ja ziemlich verzweifelt, die Leute. Ja, natürlich. Also ich meine, stell dir mal vor, äh, das, ist das, geht Art, ja. ihn, das geht. Man merkt das geht richtig an Substanz. Äh, es ist ja kein Spekulationsobjekt, die das Wohnen, sondern das ist deren Heimat hier. Die sind hier 30 Jahre lang, haben ihre Kinder hier großgezogen oder, oder sind hier mit ihrer Freundin eingezogen und so weiter. Also das sind ja, sind ja wirklich Lebenswirklichkeiten und kann sich halt jeder vorstellen, der in seinem Eigenheim zu Hause wohnt, wenn auf einmal jemand klopft und sagt, nee, Kollege, du musst jetzt in zwei Jahren ein neues Haus suchen, weil das ist jetzt mein da komme ich jetzt rein. Das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Situation, die natürlich hier auch nochmal bei Menschen, die halt auch schon ein paar Umbrüche in ihrem Leben mitgemacht haben, natürlich nochmal eine ganz andere Traumatisierung irgendwie auch auslöst. Genau. Wir ähm, reden jetzt im Podcast
1: ähm, bereits eine Dreiviertelstunde. Ich muss zugeben, dass mein längster Podcast, den ich bisher hatte, ähm, weil einfach ähm, es doch sehr spannend ist, auch sehr interessant ist, mit dir zu reden, auch nochmal äh, die,
0: äh, die Erfahrungen, die du hier mitbringst, zu sammeln. Wo gehen wir jetzt im Anschluss hin? Wir gehen jetzt auf den Alexanderplatz. Da wartet äh, einer der Sozialarbeiter vom Alexanderplatz auf uns und erzählt uns mal ein bisschen seine Perspektive auf den Alexanderplatz, weil wir waren jetzt hier im Kiez, im Milieu. Okay. Und keine 200 Meter von hier ist der große Alexanderplatz. als zentraler. 200 Meter, dann gehen wir weiter. Okay. Der, der Stadt, mhm. äh, wo, wo wir einfach sagen können, äh, da kennt jeder. Aber dort ist auch ein Raum, wo Menschen leben und auch verschiedene Szenen sich treffen. Und da kann uns, glaube ich, Oliver Grimm ein paar Einblicke dazu geben und uns mal erzählen, wie er diesen Alexanderplatz, wo wir ja auch als SPD für die subjektive Sicherheit ja sehr, sehr viel getan haben mit dem Bau der Alex-Wache. Aber jetzt ist vielleicht auch im nächsten Schritt vielleicht auch mal an der Zeit, darüber nachzudenken, wie man das soziale Angebot dort verbessern kann für Jugendgruppen, wo man irgendwie immer sagt, so Menschen, die jetzt nicht vielleicht nur obdachlos sind, sondern vielleicht halt auch tagsüber sehr viel, viel Zeit auf der Straße verbringen, dass, dass man dort diesen Alexanderplatz halt auch mal, äh, wirst du gleich merken, als ganz anders wahrnimmt, als wenn man da einfach mal rüberläuft und mal zu Saturn oder sonst was, sondern dann auch mal wirklich erklärt bekommt, äh, wie dieses System, dieser große städtische Platz, Alexanderplatz funktioniert, okay. für Menschen, die dort äh, unterwegs sind äh, und sich da ta tagtäglich bewegen. Okay, dann machen wir an der Stelle erstmal
1: einen Break genau. und schalten gleich das Gerät nochmal ein. Genau. Bis gleich. So, jetzt sind wir wieder... Ähm Quasi angeschaltet. Wir sind jetzt ungefähr noch mal 600 Meter gelaufen. Wo sind
0: wir jetzt genau? Na, wir stehen direkt auf dem Alex vor dem bekannten Brunnen. Der ist gerade ausgeschaltet, weil wir hier ein bisschen im Winter gerade aufnehmen. Aber und der Alex ist, glaube ich, für seine Verhältnisse relativ leer und mal keine Buden. Okay. Das war immer ein großes Thema für uns als SPD hier vor Ort, dass wir sagen, das ist ja ein schöner Stadtplatz, der irgendwie nicht nur kommerziell genutzt werden sollte, sondern auch auf jeden Fall immer so, so oft wie möglich natürlich auch freigehalten werden soll, damit er natürlich auch seine Wirkung entfaltet. Und von hier aus sieht man natürlich jetzt noch, weil es hier eine Reihe von Baustellen irgendwie gibt, das Haus der Statistik im Hintergrund, genau. was noch als entkernter Rohbau da irgendwie steht und eins der großen Projekte irgendwie für den Bezirk Mitte, für die BIM, aber auch für das Land Berlin, also für die WBM ist, da, will das, da soll das Rathaus der Zukunft des Stadtbezirks Mitte rein, da sollen Wohnungen gebaut werden und da soll ein Ort für, für eine lebendige Stadtgesellschaft entstehen. Da gibt es auch eine Initiative dazu, mit der wir sehr gut im Gespräch sind äh, und unser Stadtreiter FM Gothe. Äh, und das ist, glaube ich, so ein Leuchtturm der, der, des städtischen äh, Seins hier, weil doch viel kommerziell hier rumgebaut werden. Hier werden Hochhäuser von russischen Unternehmen gebaut und äh, andere Investoren bauen hier. Und da können wir als Land Berlin natürlich auch nochmal ein Zeichen setzen, dass wir hier Wert darauf legen, dass diese Stadt vielfältig, bunt und auch äh, bezahlbar ist. Das Ganze hier ist dein Wahlkreis, das heißt, so das Rote Rathaus gehört noch zu dir? Ja, na klar. Also ich, äh, ich habe auf Franziska hier gewartet, dass sie hier einziehen kann. Okay. Äh, und äh, genau, also äh, man kann eigentlich fast sagen, äh, so von der Schillingstraße U5 äh, bis äh, zum Brandenburger Tor ist alles mein Wahlkreis. Ich habe äh, im Wahlkreis eine U-Bahn, die einmal mich ganz gut äh, durchführt durch den Wahlkreis. Okay. Ähm Wohlwissend, dass du schon
1: einen sehr besonderen Wahlkreis hast, ist das doch mal zusätzlich ein gutes Gefühl nach dem Motto, Mensch, hier werden ja quasi alles, was Berlin relevant ist, im Herzen entschieden?
0: Ja, natürlich, klar. Also ich könnte natürlich mich zu jedem Thema äußern, weil gefühlt ja sozusagen die Abendschau zweimal am Tag mindestens hier irgendwie einen Bericht dreht, weil hier natürlich immer was los ist. Aber deswegen, das hatte ich ja auch angebracht, darf man natürlich nicht vergessen, dass natürlich die ganz großen Themen, die diese Stadt bewegen, äh, nicht immer mit denen korrespondieren vielleicht, die vielleicht auch im Kleinen hier in den Kiezen und in den kleinen Quartieren oder in einzelnen Wohngebieten irgendwie äh, unterwegs sind. Und das ist natürlich schon ein großer Spagat, den man halt irgendwie macht. Äh,
1: genau. Wir stehen jetzt gerade vor der Polizeiwache, Wache am Alexanderplatz. Äh, wie fandest du denn die Idee, als Alex, Andreas Geisel als Insenator gesagt hat, wir führen hier die Wache ein?
0: Ich fand es eine super Idee, dass, diese, äh, dass wir hier auf Präsenz setzen und nicht irgendwie Maschinen das erledigen lassen oder andere Sache, sondern ich denke schon, dass diese Präsenz auf dem Alex äh, ja äh, dazu beiträgt, dass man sich sicherer fühlt, dass man mehr Präsenz äh, hier hat. Das war auch eine klare Forderung der SPD Mitte 2016 äh, schon äh, im Wahlkampf. Und dass das damals so schnell umgesetzt wurde, das war natürlich ein tolles Zeichen. Und jetzt das war eure Forderung gewesen damals? Genau, das kam aus der SPD-Mitte. Da war ich noch nicht so, also nicht sicher als meine Forderung, sondern es war, war ein Kreis aus der SPD-Mitte, die das mitgefordert haben. Und das, ich glaube, natürlich auch im Zuge der, der vielen Geschehnisse, die irgendwie auf dem Alexanderplatz ja dann doch passiert sind, Schlägereien, Messerstechereien etc., ist ja nun mal so, dass die Leute alkoholisiert aufeinandertreffen, dass es ein Platz ist, der äh, viele hunderttausend Menschen am Tag äh, 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 sieht. Und deswegen ist es natürlich klar, dass da irgendwie eine Reihe von auch Herausforderungen auch für Polizei natürlich da liegt. Und jetzt treffen wir uns mit Oliver Grimm, der hier Hallo, grüß dich, ne?
4: Hallo Herr Grimm, grüße Guten Tag, Sie. Grimm ist mein Name.
0: Genau. Herr Grimm ist hier Sozialarbeiter, aber er kann sich vielleicht fast besser vorstellen, als ich ihn vorstellen könnte und äh, betreut hier den Alexanderplatz und das, was ich ja schon sagte, ist, wir haben hier, glaube ich, schon Erfolge, was Polizeipräsenz angeht. Aber ich glaube, an der einen oder anderen Stelle könnten wir was Jugendsozialarbeit oder auch aufsuchende Straßensozialarbeit, glaube ich, dann doch noch mal eine Schippe drauflegen, weil, was kann Herr Grimm vielleicht sagen, das Verhältnis stimmt vielleicht nicht ganz. Und da sind wir vielleicht auch ein bisschen in der Verantwortung, noch mal ein bisschen was draufzulegen.
4: Gerne. Also erstmal kurz zu mir. Mein Name ist Oliver Grimm. Ich bin Sozialarbeiter hier am Alexanderplatz. Ich bin nicht der einzige Sozialarbeiter. Es gibt ganz, ganz viele Sozialarbeiterinnen hier am Platz. Und ähm, ich bin hauptsächlich zuständig ähm, für junge Menschen zwischen 13 und 27 Jahren hier am Alex. Ähm, dabei spielt es keine Rolle, was sie für einen Hintergrund haben, ähm, sowohl gesellschaftlich, kulturell. Ähm, ich bin für alle da, genau. Und hier am Alexanderplatz ist es ein ziemlich heterogenes Verhältnis. Es gibt unterschiedliche Interessen, es gibt unterschiedliche NutzerInnengruppen. Ähm, und ich kümmere mich hauptsächlich um die jungen Menschen, die einen Bedarf haben, sprich die irgendeinen Bedarf am Hilfesystem haben, die wohnungslos, obdachlos sind oder einfach keinen Zugang in die Gesellschaft haben, Schwierigkeiten haben, Hürden zu überwenden. Genau. genau.
1: Wie hilfst du denen ganz konkret? Das heißt, das Thema Obdachlosigkeit bei, bei jungen Menschen ist ja ein Thema. Ähm, das heißt, du bist im Grunde genommen für all, für, quasi für alle sozialen Belange zuständig. Wer, wer hilft dabei? Machen sie es alleine oder gibt es da Unterstützung?
4: Also es gibt unterschiedliche soziale Träger hier am Platz und es besteht ein großes Netzwerk aus Sozialarbeiterinnen und jeder hat seine eigene fachliche Ressource. Ähm, in erster Linie ist meine Aufgabe, den Kontakt zu jungen Menschen herzustellen. Dann dauert es eine Weile, bis, wir nennen das Beziehungsaufbau, bis eine Beziehung entsteht. Und aus diesem Beziehungsaufbau heraus entsteht Vertrauen. Und dieses Vertrauen kann ich aufgreifen und Hilfestellungen leisten. Das heißt, kommen junge Menschen zu mir, die minderjährig sind und auf der Straße leben, vor allem jetzt in der Winterszeit, keinen Schlafplatz haben, ähm, dann schaue ich bei meinen Netzwerkpartnerinnen nach, gehe in Kontakt mit denen und vermittle junge Menschen dann unter anderem in Notunterkünfte, ähm, okay. wo sie temporär bleiben können. Okay. Es sind aber auch ähm, alltägliche Dinge wie, wir brauchen was zu essen, uns ist kalt, wir haben keine Schlafsäcke, Kleidung etc. Ähm, da sind alle Sozialarbeiterinnen am Platz dann da und ähm, versuchen, diese Bedarfe eben zu erfüllen.
1: Hat sich die Situation deiner Meinung nach in den letzten Jahren eher erschwert oder ist besser geworden? Wie würdest du das beurteilen?
4: Ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen. Es ist immer ein Wechsel, ein Wandel, auch ein Generationenwechsel, ein, ein es ist hier ein ständiger Durchlauf, der Alexanderplatz ist ein sehr attraktiver Platz für junge Menschen, weil er einfach zentral gelegen gut erreichbar ist und das nicht nur aus Berlin heraus, sondern ähm, deutschlandweit. Also es kommen deutschlandweit junge Menschen nach Berlin und ich sag's mal so, die landen als erstes am Alexanderplatz, treffen auf andere junge Menschen und ähm, halten sich dann oft hier auf.
1: Und ähm, entsteht da auch eine gewisse Bindung? Also erkennt man teilweise immer wieder dieselben jungen Leute, die dann Hilfe suchen?
4: Ja, ja. Das, also ist die Bindungsarbeit wichtig an der Stelle? Die Bindungsarbeit ist das Wichtigste. Ähm, das sind alles junge Menschen, die sehr viele Krisensituationen erlebt haben, Traumatisierung. Ähm, und von daher fällt es ihnen schwer, Fremden gegenüber Vertrauen aufzubauen. Die soziale Arbeit vertritt die Philosophie. Ähm, einfach bedingungslos die Menschen anzunehmen, so wie sie sind, nicht vorzuverurteilen. Und das ist eine gute Basis für einen Beziehungsaufbau. Ja. Ähm, für, ich kann aber gerne nochmal zurückkommen genau. auf Ihre Frage, wie sich die Situation geändert hat. Also der Alexanderplatz ist immer noch als kriminalitätsbelasteter Ort eingestuft. Macht die Arbeit nicht einfach. Ähm, Warum? Ja, weil es bestimmte bestimmte rechtliche Vorgaben gibt, die die, die Behörden umsetzen können, ähm, die machen auch zum Großteil Sinn, aber oft ähm, erschweren sie die Arbeit einfach, weil die Jugendlichen auch oft mit Polizeikontrollen konfrontiert werden okay. und Meiner Meinung nach, dass nicht präventiv ist in der Bewältigung von Gewalt und Verbrechen.
1: Das heißt, der Ansatz, den du hättest, wäre lieber, dass man die Sozialarbeit ein Stück weit machen lässt, damit man über den präventiven Ansatz die jungen Leute kriegt. Und dass, das, dass die Benennung zu einem kriminalitätsbelasteten dort im Grunde die Arbeit erschwert,
4: weil es ohne Not eskaliert. Also müsste ich vorstellen, an einem kriminalitätsbelasteten Ort ähm, hat die Polizei das Recht, sie Personenkontrollen durchzuführen ohne einen Anhalt. Ähm, mhm. Das heißt, junge Menschen, die eh schon in Krisensituationen und vorbelastet sind, die haben natürlich darüber hinaus auch andere Probleme wie Alkohol, Drogen etc. Und wenn die kontrolliert werden von Behörden, ist das natürlich, wenn die was finden, ein ein Gegenstand, der aufgenommen werden muss und somit werden junge Menschen immer weiter in, in diese kriminelle Schiene gepresst. Der Ansatz ist auch ein spannender Ansatz, also ein interessanter Ansatz, weil ich davon immer
1: ausging bisher, dass man sagt, kriminalitätsbelasteter Ort ist ja sehr windig hier gerade. Ja. Ähm, das hört man, glaube ich, dann auch im Mikro. Ähm, ich hatte bisher gedacht, der Ort hilft, dass man dann quasi im Dialog zwischen Polizei und
4: Sozialarbeit von beiden Schienen es hinbekommt, oder gibt es diesen Dialog gar nicht? Es gibt diesen Dialog. Es gibt verschiedene Arbeitskreise, ähm, verschiedene Arbeitsgruppen, wo VertreterInnen der sozialen Arbeit, aber auch ähm, von behördlicher Seite sitzen. Da gibt es einen regelmäßigen Austausch, regelmäßige Strategien. Natürlich haben beide Seiten unterschiedliche Interessen. Und ich glaube, diese, dieser regelmäßige Austausch ist ein guter Schritt, ähm, die Situation am Alexanderplatz weiter zu kontrollieren.
1: Was wünschst du dir von der Politik? Gibt es einen Punkt, wo du sagst, hört mal zu, hier liegt total falsch, ähm, das müsst ihr machen, da müsst ihr uns unterstützen, das sind unsere Forderungen, damit es am Ende hier wirklich besser wird?
4: Naja, es liegt mir fern, einzuschätzen, ob die Politik was richtig oder falsch macht. Aber,
1: aber immer zu, aber immer zu, was, was, was ja. kann man anders, anders gefragt, was kann man anders, was kann man besser machen?
4: Genau, also wenn man sich den Alexanderplatz anschaut, ich hatte erwähnt, es findet soziale Arbeit statt, aber Sie werden hier keine stationäre Einrichtung in einem festen Gebäude finden. Das wäre wichtig? je eine Anlaufstelle wäre. Wäre das wichtig? Meines Erachtens wäre das wichtig, weil, wie ich Ihnen vorhin genannt hatte, kommen junge Menschen aus ganz Deutschland und Berlin hierher und haben als ersten Ansprechpartner oder als erste Ansprechpartnerin andere Jugendliche statt soziale Arbeit.
1: Gibt es dafür den Raum, gibt es dafür den Ort, gibt es dafür die Flächen,
4: um sowas hier zu schaffen? Das ist ein großes Problem. Der Alexanderplatz ist geprägt von unterschiedlichen Interessen. Es ist ein konsumorientierter Ort. Die AnwohnerInnen haben andere Interessen wie junge Menschen. Und... Es ist einfach auch nicht finanzierbar. Die ganzen sozialen Projekte sind entweder Senats- oder Bezirksfinanziert und es ist einfach nicht möglich, Pachten oder hohe Mieten ähm, zu finanzieren.
1: Das heißt, der Wunsch wäre, dass man so eine Anlaufstelle hätte, aber mit der Anmerkung, die, können wir nicht, die wird nicht realisiert, weil es gar nicht geht?
4: So ist meine Sicht auf die Dinge hier. Mhm.
0: Aber man okay. muss natürlich auch dazu sagen hier: Der ganze Alex äh, ist trotzdem noch relativ viel äh, Wohnungsbaugesellschaft Mitte, also landeseigen, äh, die auch meines Erachtens äh, zum Teil äh, auch unter Leerstand leiden. Also es ist natürlich schon so, dass man jetzt nicht komplett machtlos ist an der Stelle, sondern. sind hier Leerstand? Äh, zum Beispiel gegenüber in der straße okay. äh, Das bedeutet nicht, dass ich jetzt den Raum. Das muss natürlich auch an die Bedarfe und muss natürlich auch mit den, äh, mit den verschiedenen Anforderungen an so einen Raum natürlich auch gekoppelt werden. Da will ich jetzt gleich einen Raum ins Spiel bringen, konkret. Aber man kann nicht pauschal sagen, das ist meine Einschätzung, dass es hier gar keine Räume gäbe für Jugendliche oder für, für, für die Arbeit, die Herr Grimm also gerade also beschreibt. Also Räume wären so, wohl möglich ja, da? Ja, naja, weil es, es gab ja zum Beispiel, solange die Baustelle hier auf dem Alexanderplatz war, die Möglichkeit, auf dem Baustellengelände einen Container aufzustellen, wo praktisch hier, sehen wir gerade auf dem Beachvolleyballplatz praktisch vis-à-vis -vis ein kleiner Container mit einem Raum stand. Das hat eigentlich schon, sag ich mal, es war zwar ein Provisorium, aber ich sage, es war trotzdem ein Anlaufpunkt, wo... Genau diese, diese Politik, dass man halt nah an den Leuten dran ist, die hier ankommen, äh, gefruchtet hat. Und dieser Raum, das, wir, das war ein kleiner Erfolg, aber äh, reicht nicht. Äh, steht jetzt auf dem Gelände des Haus der Statistik, was wir vorhin gesehen haben vom Alexanderplatz aus. Aber das muss man halt sagen, der Alexanderplatz ist nicht nur ein Platz, sondern es sind eigentlich ein Platzsystem. Also du, Man kennt ja immer den Alex mit dem Brunnen, dann gibt es aber noch das Rathausforum äh, und verschiedene kleine Nebenplätze. Und natürlich äh, bewegen sich die Leute das weiß Herr Grimm viel besser als ich, natürlich auch dort, wo Passanten sind, wo man eventuell natürlich auch vielleicht auch was, was bekommen kann und so weiter oder wo halt einfach äh, Leben ist, da sind auch die Jugendlichen. Das bedeutet natürlich hier die, vom Platz vom, bis zum Haus der Statistik sind auch nochmal 800 Meter oder sowas. Das ist natürlich für so eine für so einen Stadtteil auch schon viel und nicht, nicht wenig äh, mhm. Distanz und bräuchte natürlich eine viel nähere, dezentralere äh, Lösung äh, mhm. am Platz. Die Aber ich, jetzt, ich bin ja immer jemand, der
1: gerne, wenn er unterwegs ist mit engagierten Kollegen und Kolleginnen, gerne auch äh, Aufträge mitnimmt, das weißt du ja. ja. Ich versuche mal, Herr Grimm, zusammenzufassen, was Ihr Wunsch ist. Ihr Wunsch ist, dass Sie sagen, ähm, ich habe jetzt kein Recht der Politik, was zu sagen, doch das Recht haben Sie, und zwar jederzeit und nicht nur zu Wahlen, äh, und zwar mal ganz klar zu sagen, ihr recht, äh, dafür sind wir da, dafür sind wir am Volksvertreter. Ihr Punkt ist, hört mal, ihr habt einen Schritt gemacht, der war wohl möglich konsequent damals mit der, äh, mit der Polizei, das dort. Ihr habt jetzt auch noch eine schöne Polizeiwache am Alex, aber ihr habt den anderen Aspekt nicht
4: äh, ausreichend mit, mitgedacht und zwar eine Anlaufstelle für junge Menschen. Genau, das sehe ich so. Okay. Also... Mein Wunsch wäre ein soziales Zentrum, wo verschiedene Angebote sind, wo es Aufenthaltsmöglichkeiten für junge Menschen gibt und wo die Wege kurz sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Menschen in Krisensituationen können keine langen Wege aufnehmen. Das heißt, wenn die zu uns kommen, kann ich sie nicht nach Moabit oder Wedding zu einer Beratungsstelle schicken, genau. sondern das muss vor Ort geschehen. Okay.
1: Wir können, ja, wir können ja Folgendes vereinbaren, Max. Ähm, ich, bin, ich bin nie jemand, der was versprechen kann, wenn ich nicht weiß, ob es umsetzbar ist oder nicht umsetzbar ist, weil ich jetzt in der Materie so nicht drin stecke. Ich höre das jetzt heute von Ihnen, Herr Grimm, jetzt quasi und muss mir Gedanken machen. Was wir verabreden können, ist aber, dass wir über Max in Kontakt bleiben. Max überlegt mal, was man tun kann, wenn es so ist, dass über eine landeseigene wohlmöglich Gesellschaft irgendwie die Möglichkeit besteht, da in Dialog zu treten, was Raumfragen betrifft, bin ich gerne als Vermittler bereit. Danke. Und wenn die Möglichkeit besteht, das dann so zu machen, dass man das dann als Anlaufstelle für junge Leute macht. Auch da wäre ich gerne bereit, da meinen Beitrag zu leisten. Wollen
0: wir es so vereinbaren? Ja, gerne. Aber es ist, ich stecke ja ein bisschen in der Materie drin und es ist natürlich genau. so, dass das ganze Rathausforum gerade einen Gestaltungswettbewerb hinter sich hat und es natürlich jetzt ein Stück weit auch um die Umsetzung dieses Gestaltungswettbewerbs, dieses ganzen Raums, praktisch vom Humboldt-Forum bis zum Fernsehturm, das wird alles nochmal umgestaltet. Es soll grüner werden, es soll anspruchsvoller werden, es sollen, die Leute sollen sich wohl dafür aber ganz wichtig ist natürlich dann, dass wir als äh, Landespolitik natürlich darauf achten, dass genau auch diese, äh, ich will es jetzt gar nicht negativ, aber doch ein Stück weit marginalisierten Gruppen da in diesem Thema auf jeden Fall vorkommen. Also das bedeutet, dass diese Orte für junge Menschen, für Menschen, die, äh, äh, sage ich mal, straßennah leben, auf jeden Fall halt auch mitgedacht werden. Und das kann man natürlich auch mit, sei es mit einem kleinen Pavillon oder, oder mit einer Containerlösung, auch am Platz auf jeden Fall realisieren. Das kann auch von mir aus auch anspruchsvoll aussehen. Das, das kann auch mal Geld kosten, weil ich glaube, wir haben echt auch gut Geld in diese Alex-Wache reingesteckt, aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, damit diese Stadt sozial und zusammen bleibt. Wir verabreden, dass du sagst, was für
1: wichtig wäre und wir dann gemeinsam gucken, wie wir es umsetzen können. Ja, natürlich, machen wir so. Super, perfekt. Vielen Dank, Herr Grimm, für diese Eindrücke. Danke auch für die offenen Worte und auch für Ihr Engagement. Ach, wirklich. Mein Bruder ist auch Sozialarbeiter, Sozialpädagoge. Der ist in Reinickendorf unterwegs. Und die haben auch das Thema dort gerade mit dem Thema ähm, Obdachlosigkeit. Äh, hinter an diesem einen Platz, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, äh, haben die gerade das Thema. Nicht wahrscheinlich in dem Ausmaß äh, wie hier, aber hat mir schon das eine oder andere auch äh, berichtet. Und es ist schon so, dass das einen auch ein Stück weit auch beschäftigt, Das heißt, klar, wenn man zu Hause ist, hat man Feierabend. Aber er sagt schon, dass das schon einem nahe geht, auch diese Schicksale. Können Sie damit gut umgehen?
4: Also ich kann nur für mich persönlich sprechen. Ich muss mich klar abgrenzen. Sie, wa? Wenn ich Feierabend habe, habe ich Feierabend. Das wird auch so kommuniziert mit den jungen Menschen. Die wissen, bis zu einer gewissen Zeit können sie alles von mir in der Erfahrung bringen wollen oder was mir möglich ist, aber darüber hinaus bin ich auch Privatperson und Sie müssen sich schützen auch. Muss mich auch schützen, genau. genau. Ja. Ihnen alles
1: Gute, viel Kraft und Dank für Ihr Engagement, vielen Dank. Bleiben
4: Sie gesund, Sie vielen Dankeschön.
1: Dank. Alles Gute. Okay. Mach schön.